0: Ben Tansal Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faikhanlı. Bu bölümde ilginç bir etkinlikteyiz. Güzel bir etkinlikteyiz. Esasen bu bizim ilk canlı bölümümüz sayılır ve psikoloji üzerine yaptığımız ilk bölüm değil. İlk bölümümüzde kaçık prensek gibi yaptığımız bölümde bilim insanının psikolojisinden bahsetmiştik. Yani psikoloji bizim podcast'imizde bizim podcast tartışmalarımızda çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü bilgiyle olan ilişkimizin her noktasında psikolojiyi tartışmak gerektiğine inanıyoruz. Ben akademik çalışmalarımda bunu yapmaya çalışıyorum. Ömer'le o beni yönlendirirken özellikle bilimin psikolojisi üzerine odaklanmam gerektiğini her zaman söylemişti. Burada da ben kendimi şöyle bir konumda sabitliyorum. Bilgiyi çıplak halde görmüyoruz. Yani ya bizim bir gözlüğümüz oluyor bilgiye yaklaşırken ya da bilginin kendisi bir şeylerle sarmalanmış, yanıltıcı ambalajlarla şey, biçimlenmiş oluyor. Epistemoloji, bilgi felsefesi de bilim psikolojisi ve bilim sosyolojisinden ayrı değerlendirilemiyor. Artık son noktada ya da nereden baktığımıza göre ilk noktada bunu söylemek gerekiyor. Bilginin üretim süreci yani kitaplarla ya da makalelerle yaratılıyor gibi görünse de insan ilişkilerinin payı bana kalırsa kitaplar deneyler ya da yapılan çalışmalardan çok daha büyük ve e, bunların da zaten belli kavramsallaştırmaları var. Gerektiği noktada tartışırız. Sen ne diyorsun buna?
1: Şimdi tabii e, her ne kadar bu bizim böyle bir 109. bölümümüz olsa da şimdi burada arkadaşlarımızla beraberiz. O yüzden kendimizi birkaç kez daha belki de tekrar etmekte fark, fayda var. E, ya yani Bizim podcast'imizin veya gayri Fikirlerin o da her zaman epistemoloji veya de işte bilim felsefesi ile kodlandı veya böyle belirlendi. Bunun da sebebi şu benim hani... Bir anlamda uzmanlığımın felsefe içindeki uzmanlığımın bilim felsefesi veya epistemoloji olmasının tabii ki bunda bir etkisi olmakla beraber şöyle bir tezimiz vardı. Epistemolojik problemler yani bilgi ve bilmekle ilgili problemler hayatımızdaki bütün problemleri çapraz keser. Yani şunu kastediyorduk herhangi bir somut veya soyut teorik veya pratik herhangi bir problemi alın mutlaka ve mutlaka bir iki adım sonrasında hatta belki ilk adımında mutlaka bilgi veya bilmekle ilgili bir problemle karşılaşacaksın. O yüzden biz e, 108 bölüm boyunca veya da Yaptığımız pek çok konuşmada veya programda her seferinde ucundan bir yerinden konuyu epistemoloji ve bilgiye getirmiştik. E, Tanselin Tanser demi de söylediği gibi burada yani psikolojiye belki görev olarak çok az yer ayırdık. Yani konuk aldık hatta ilk ortak yayınımız ilk konuklu yayınımız psikoloji bilim psikolojisi veya da bu bilme süreçlerindeki psikoloji ile ilgiliydi. Ama e, tabii ki görev olarak azdı fakat bu e, etkisiz olduğu anlamına gelmiyor veya ilgi alımızın dışında kaldığı anlamına gelmiyor şöyle bir problem alanı bize açıyordu psikoloji bir bilim dalı olarak böyle her zaman hatta belki sizlerin yani psikolog ve psikolog adaylarının en büyük belki meselelerinden biri ee, biz bunu felsefe için ya ben bunu felsefe için çok ciddi çok sıklıkla dillendiririm bir espri olarak Türkiye'de her 3 kişiden 4'ü felsefeyi çok sever her 3 kişiden 4'ü aslında filozoftur ama felsefe de bu haldedir Türkiye'de veya da belki dünyada ama ne yazık ki hani felsefe belki bunu kaldırıyor ama neredeyse Türkiye'de her 3 kişiden dördü de psikolog. Yani psikoloji hakkında mutlaka bir fikri var veya sizin alanınıza tecavüz ediyor yani psikoloji alanına, başka meslek alanlarından pay veya da hisse talep edenler var vesaire. O yüzden biz hani bu işin hocası, bu işin profesyonelliği haricinde biz sadece bilim psikolojisi veya da işte epistemoloji, psikoloji kesişiminde kalmaya çalıştığımız ve o alanında cahili olduğumuz için hani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her birimiz pek çok alanın cahiliyiz ama esas cehalet bildiğini sanma durumudur. Hep bunu söylemiştik. O yüzden biraz az konuşmuştuk. Ama hazır böyle bir fırsat oldu. Ben şuradan e, konuyu biraz daha açabilirim. E, son zamanlarda şu üç soruyu odaklıyoruz. P pek çok mecra Hatta derslerimde bile bunun üzerinde duruyorum. Yani tekrarlıyorum. Herhangi bir problemi çözmek için neyi bilmeliyim? Yani bu bir ilk soru belki de. Herhangi bir problem. Yani maddi sorunlarım var. Ben bu maddi sorunları çözmek için neyi bilmeliyim? Hangi bilgiye dayalı olarak eylem geliştireceğim? Ekonomik bir tavır alacağım veya da kendimi tahkim edeceğim vesaire. Yani çok bunu şeye de alabilirsiniz. Teorik bir yere de alabilirsiniz. Yani ışık hızı hakkında çalışacağım. ışık hızıyla maddenin ilişkisine çalışacağım. Neyi bilmeliyim bunu çalışabilmek için? Yani çok geniş bir skalada x problemini çözmek için neyi bilmeliyim? İkincisi bu bilgiyi nasıl ve nereden öğrenebilirim ya da nasıl bir araştırmayla bunu üretebilir? Üçüncüsü belki de psikolojinin doğrudan, hani psikolojik durumların doğrudan e, konuya dahil olduğu yer, tüm bu süreçte yani neyi bilmeliyim, nasıl öğreneceğim, nasıl bilgi üreteceğim sorularının tam göbeğinde şu var. Bir sigorta olarak. Yanıldığım zaman bunun nasıl farkına varacak? Yani bu süreçte bilmediğimde ama bildiğimi sandığımda bilmediğimin nasıl farkına varacağım? Çünkü burada belki hepinizin de bildiği gibi aslında ne Neuroscience'da veya da bilişsel psikolojide e, çok artık oturmuş bir e, düşünce modları okuması var veya da teorisi var. Yani sistem 1 ve sistem 2. Aslında sistem 1 yani çok hızlı düşündüğümüz, çok hızlı düşünme modlarımız ki bu bizi hayatta tutuyor. Kötü bir şey değil. Yani şöyle örneklemiştik geçmişte. Yani e, yola adımınızı attığınız anda bir korna sesi duyarsanız şunu yapmazsınız. Şimdi bu ses acaba benim için mi veya bana çalınan bir araba kornası mı yoksa şu an bir yanılsın ama mı yaşıyorum veya uzaktan bir ses mi olur? Önce sağa mı bakmalıyım, sola mı bakmayayım. Hangisi rasyon olur gibi bir argumentatif düşünce devreye girmez. Çok hızlı bir, aslında o düşüncedir biz ona refleks dememize rağmen çok hızlı bir şekilde davranışa tahvil olur ya da kaçma veya da yön değiştirmeyle sonuçlanır ve çoğu zaman hayatımızı kurtarır. Ama sistem bir yani hızlı düşünme modlarımız aslında işte o tüm önyargıların gömülü olduğu, düşünme pratiklerin gömülü olduğu alanda çoğu zaman biraz önce söylediğim o silsile içerisinde it. Yeah. Ne yanılması ya? Yanılmıyorum. Tabii ki doğru söylüyorumu da dedirten bir sistem biz. Ve biz bununla yol alıyoruz. Veya da e, belki Tanser Demir dediği gibi bilim insanının yani sistem 2'nin yani yavaş, argümentatif, kanıtlara dayalı düşünme modlarının rafine halinin çalıştığını varsaydığımız veya bunun aktörü olan, bunun uygulayıcısı olan bilim insanının da bir psikolojisi, psikolojik durumları ve kendi epistemolojik süreçlerine dahil olan olumlu, olumsuz modları olduğunu sıklıkla unutmayın tursun. Ben bunu yani derste tabii ki daha farklı terimlerle anlatmayı tercih etsem de gayrısal fikirler hep kendimden örnek veriyorum. Belki sizler de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Ben ilkokuldan başlayarak üniversite hayatım boyunca işte öğretmen, öğretim üyesi, hoca sanki android gibi gelirdi bana. Yani onun böyle bir üzüntüleri yok, kızgınlıkları yok, başka hayatı yok. Çünkü derse geliyor, dersten çıkıyor. Hep böyle tanıyoruz. Yani bu ortamlar da yoktu. Daha yakın tanışıklıklar kurma şansımız da yoktu. Ve biz orada böyle hakikatin sesi yani, o işini yapıyor, bilgi aktarıyor veya bilgi üretiyor. Yo, e onun da pek çok mesleğiyle ve alanıyla ilgili duygulanımları var, davranış kalıpları var, terk edebildiği, terk edemediği, savaştığı, savaşmadığı, farkında olduğu, olmadığı. Ama tam bu noktada aslında işin işte epistemolojik boyutunda bilim felsefesinin de sıklıkla unuttuğu, yani pozitivizmde, neopozitivizmde işin teknik kısmında hep bilgiye odaklanma problemi vardı. Yani bilgiye odaklanmak ne demek? Ürüne. Yani işte Newton'ın e, evrensel çekim teorisinin nasıl bu kadar başarılı olduğu, bu teoriyi diğerlerinin ayıran etkenle, herhangi bir anlatıyla bilimsel bir teoriyi nasıl ayıt ederiz? Çok kıymetli ve çok önemli epistemolojik sorular şüphesiz ama bilgi bilmek ediminin bir sonucu ya da bilimsel bilgi bir ürün onun gerisinde bir süreç var bu süreç ne bilimsel araştırma süreç bilimsel araştırma ve bilmek bireysel olmadığı gibi hem sosyolojik boyutu var hem sosyopsikolojik boyutu var hem de o bireysel boyutunda psikolojik durumlarla ve beynimizin toplam fizyolojik sosyoloji sosyal ve psikolojik o bütünlüğü içerisinde üretir şimdi eğer biz gerek gayri safi fikirlerde gerek daha teknik olarak bilim felsefesinde bunlar yokmuş gibi davranırsak veya bunlara sadece olumsuz etkenler gibi düşünürsek yani pek çoğunuz hem buradaki arkadaşlarım hem de belki bunu dinleyecek olanlar felsefe tarihiyle veya da genel düşünce tarihiyle e, aşina olanlar Francis Bacon hatırlayacaklardır. Francis Bacon yola şununla çıkar. İdolleri temizlemek yani bizi doğru bilgiye ulaştıracak yoldaki engellerden kurtulmak. Bu idoller Büyük bir kısmı bize gömülüdür, içkindir. Bunlar psikolojik durumlardır. Bunları tamamen ortadan kaldıramayız. Peki ne yapabiliriz? Farkında olarak onları nötrleyebiliriz. Yani bir şeyi tahrif etmeyi düşünün. Yani benim gözlüğüm ışığı bir derece fazla kırıyor. O zaman ben gördüğüm şeyi bir derece eksiye getiririm ki gerçeği nedir anlayabileyim. Şimdi o yüzden de bilme ediminden psikolojik unsurları, duyguları çıkaralım. Bunların farkında olduğumuzda nötr, tarafsız o bilgiye ulaşalım. Yani Bacon'ın kabaca amacı buydu. Dönemi itibariyle de gayet anlaşılabilir bir amaçtı. Ama imkansız bir amaçtı. Şimdi... O zaman nasıl bir dönüşüm oldu? Aslında Karl Popper'da böyle bir kıpırdanma var. Çünkü e, bilimsel araştırmaya odaklandığı için ve orada normatif şeylerden bahsetti. Ama Karl Popper'ın bilim insanı, bilim insanı bizim için şu yüzden önemli. Hani her şey bilim insanı değil. Ben mesela bir sanatçının da bu şekilde incelenmesini çok hoşuma gider veya estetik alanında ama bilgiyle ilişkili olduğu için rafine halinden bahsediyoruz. Ya yani Bir bilim insanının, ee, o kadar normlar anlamında erdemli olmasını bekler ki Popper. Yani kendisi kendi teorisini bile yanmışladığı anda terk edebilecek bir olgun. Evet yanılmışım demeyi böyle gayet e, vakur bir şekilde kabul edecek bilim insanını modeller. Ama öyle bir bilim insanı asla olmadı belki. Yani hangi bilim insanı ömrünü verdiği bir çalışmanın sonunda ya yanılmışız işte desin ki hani bu kadar rahatlıkla ve eğlenceli bir şekilde. Popper'ınki yanlış olduğu için ama bir normlu hani bir idealizasyon. Ama sonra e, yakın zamanda artık bizi takip edenler bir aramızdaki üçüncüdür daima Karl Popper. Hani Popper'ın Türkiye bayisi değiliz elbette ama öyle bir niyetimiz yok. Buna da zaten kökten karşıyız. Bayilik filozofların, düşünürlerin temsilciliğini yüklenme. Hoş bir akademik unsur, akademik tutum değildir. Ama hani bize öyle bir yapıştı. Bizim de hoşumuza gitti. Ama aramızdaki dördüncü dediğimiz biri daha var ki Thomas Kuhn. Aslında Tansel Erdem'le yaptığımız akademik bir çalışma vardı bununla. Thomas Kuhn'un bilim felsefesinde psikolojiye açılan kapılar gibi. Başlığı bu değildi ama ana teması buydu. Çünkü orada Thomas Kuhn bize şunu söylemiş oldu bu bir topluluk işi Aktör tek başına birey değil, bir topluluk içerisinde düşünme modları belirlenmiş, bilim insanından bahsediyoruz. Topluluk içerisinde düşünme modları belirlenmiş biri, bu modları belirleyen o soyutlamada paradigma dediğimiz bir şey ve paradigma içerisinde böyle pür, analitik, kavramsal, bunu Kant için bir felsefe tarihinde söylerler, damarlarında aklın beyaz sıvısı akan bir filozoftur Kant, yani akıl akıl akıl dediği için. Oysa damarlarımızda kırmızı bir kan akıyor her birimizin çok ufak farklarla sadece. O yüzden e, böyle analitik, kavramsal, nötr, tarafsız, gözlemci değil insan topluluğunun bir üyesi. Özel bir insan topluluğunun incelenmesi gereken bir insan topluluğunun bir üyesi. Bu topluluk ne? Bilim insanları topluluğu. E, tam Türkçeleştirince son yıllarda böyle biraz ne oluyoruz ediren bir kavram. Çünkü tam karşılığı şu. Scientific community olarak geçen şeyin bilimsel cemaat veya bilim cemaati ama cemaat sözcüğü oldukça tehlikeli bir sözcük olduğu için işin esprili tarafıyla hani bilimsel topluluk olarak çevrilmeye başlandı ama böyle bir topluluğun üyesi olmak üzerinden. Toparlarsak sosyal, psikolojik ve psikolojik durumların içe geçtiği bir epistemolojik dünyayla karşı karşıyayız. Böylece ben yine bir özetleme yapmış oldum. O yüzden ilgileniyoruz diyeyim. Şimdi şeyi düşünün, bunun bir kitap olduğu düşünün. Bu kadar şey yazıldı yazıldı soru neydi biz niye bununla ilgileniyoruz işte o yüzden ilgileniyoruz diyeyim ve topu tekrar atayım sana.
0: Ya dev bir açıklama oldu ve aslında gerekli ama dev bir açıklama oldu. O açıdan da teşekkür ediyorum ben de bir anda dalıp dinlemeye başlamışım söze gireceğim şeyleri not ettikten sonra. Şimdi ben biraz geriye sarmak istiyorum. Bilmediğini nasıl bilecek insan diye sormuştun bu tartışmaya açtığını, üç aşamalı tartışmada, e, belki psikolojiyi devreye aldığımız noktada ya da psikolojiyi dikkate almamız gereken noktada, bilmediğini bilmekten ziyade bilmediğinin bilgisine ya da bilmediğini inanma kısmı devreye giriyor. Çünkü ya da şöyle güncelleyebiliriz buna, bilmediği kısmının önemli olduğuna inanması. Çünkü insanın bilmediğini bilmesi çoğu zamanda... Çoğu zaman onun için çok belirleyici olmayabiliyor. Çünkü bilgisizliğin ya da bilgi dışındaki bazı tecrübelerin ya da belli kaynakların bilgiden çok daha kıymetli olduğuna dair özellikle doğu toplumlarında bir eğilim olduğunu varsayarsak ya da bunu daha da genişletebiliriz insanlık için. Burada bilginin etkisinin nasıl olduğu, hayatımızda bilginin etkisinin ne kadar büyük olduğunu hep birlikte sorgulayabiliriz. Yani burada 24 kişiyiz. 24 kişinin tümü aldığı, bugün aldığı tüm kararların ne kadarını bilgiye göre verdi? Şöyle bir düşünsün. Büyük ihtimalle 10 karar aldıysak bunun en az birkaç tanesi bilgiden uzak ya belki de şöyle olur diye verdiğimiz kararlar ve aslında bu kararların da mantıklı olduğuna inanmak isteriz. Çünkü her şeyin bilgiye ya da bilgi kaynaklarıyla oluştuğu durumda bir anlamda tırnak içerisinde sıkıcılık ortaya çıkar. Senin o bahsettiğin akademisyenler, lise öğretmenleri, üniversitedeki kişilerin sıkıcı olduğu ya da Motomo ders anlattığı düşüncesi de biraz buradan geliyor. Yani bu insanlar akademide sadece bilgi anlatıyorlar, ders anlatıyorlar. Hayatları bundan ibaret diye düşünürüz. Ve üniversite hayatındaki öğrencilerin, ben de kendi üniversite hayatımı gözden geçiriyorum. Çok uzak bir zaman değil. Bir akademisyene sempati duyma sebebimiz onun bize ya da Çocuksu bir özelliğini yakalamayla ilgiliydi. Mesela bizim de YouTube'da bölüm kaydettiğimiz ve sonrasında podcastimize konuk aldığımız Hüseyin Özel çok iyi bir akademikti. Ama beni onu benim aklım onun kazınma sebebi, Ganser Rose'yu dinleyerek iktisat eğrilerini Gans ve Rose olarak anlatmasıydı. Bilgi odağından çıkıp sıradan Hatta vasat diyeceğimiz bazı öğeleri de içerebildiğini gördüğümüz zaman akademisyenlere ya da bilgi ilişkisi olan insanlara da sempatimiz artıyor. Yani biz her ne kadar bunu tartışıyor olsak da bir yandan bunun sempatisini besliyoruz ve büyük ihtimalle de bunun etkisinde yaşamaya devam edeceğiz. Senin bahsettiğin akademik çalışmamız vardı. O akademik çalışma yani şu an burada bir makaleden bahsediyoruz gibi geliyor ama Buradaki herkes akademinin bir şekilde üyesi. Yani onun kimi ondan yararlanıyor, kimi ondan besleniyor, kimi onu besliyor. Bir şekilde burada bir e, çarktan bahsediyorsak o çarkın dişlisiz. Burada alınan kararların tümünün sadece bilgiyle alınmadığı hatta bazılarının bilgiyle hiçbir zaman ilişkisi olamayacağına dair bir tartışmadan bahsediyoruz. Ve bu tartışma bizim için e, biraz... Nasıl anlatayım? Provokatif bir tartışma. Bu provokatif tartışmayı epistemoloji zeminine taşımak senin her zaman istediğin şey ama ben her zaman oradan çıkmayı sevdiğim için gayri safi fikirlerde o tip temaslarla ilgileniyorum. Böyle baktığımız zaman da psikoloji her zaman bizim ilgi alanımızda oluyor. Mesela senin bahsettiğin epistemik cemaat kavramını ben biraz daha güncel bir yere taşımak istiyorum. Geçenlerde okuduğum bir çalışmada görünmez kolej kavramından izlerini görmüştüm. Immisible College ilgilenmek isterseniz ya da araştırmak isterseniz. Bu benim bilgin üretimi ve şu an gördüğümüz ders kitaplarının yaratımı konusunda ne kadar naif Kaldığımızı düşündürdü. Çünkü bu kavram şunu anlatıyordu. Bilgi denen şey laboratuvarların dışında bilim insanlarının tırnak içerisinde o yürüdüğü koridorlarda şekilleniyordu. Ve bunun izi de hiçbir şekilde sürülemiyordu. Yani bir teori bir şekilde ortaya çıkıyor olabilir ama bunun kayıtları hiçbir zaman tutulmuyor. Bazı teoriler tabii bu böyle geçiyordu. Ve bu bunu anlatmak için de sık sık yüz yüze görüşen, fikir alışverişinde bulunan ve birbirlerini ya sen bunu yaparsın, şuradan devam et, şu teoriye git biraz diyerek cesaretlendiren ve çok küçük etkileşime sahip akademisyen topluluğunu anlatıyordu. Şimdi böyle baktığımız zaman buradaki epistemik cemaat ya da cemaat kavramı çok daha derinleşiyor ve çok daha kıymetli hale geliyor. Ve burada şunu diyerek bu tartışmanın içinden çıkmak da bana çok doğru gelmiyor. E o zaman bilgi de zaten insan ilişkilerinin bir ürünüymüş diyerek bu işin içinden çıkmak olayı şu seviyede basitleştirmekten başka bir anlama gelmiyor. Bilim insanı laboratuvarına girdiğinde nesnellik önlüğünü üzerine giyer gibi sıkıcı bir cümlenin karşısına koyacağımız şey bu olmamalı. Çünkü bu ikisinin ortasında insanın rasyonel olduğu ve bilgiyi üretirken ya da bilgi ilişkisini sınarken kullandığı filtreleri var. Yani bir bilim insanı insan ilişkileriyle bilgi ya da konumunu şekillendiriyor olabilir. Ancak ne onu sadece bu şekilde değerlendirmek gerekiyor, ne de sadece nesnelmiş gibi yaklaşmak gerekiyor. Yani buradaki analist herhalde şu an bizi dinleyen Kişilerin, e, gelecekte yapacakları çalışmalarla kimi deneysel, kimi teorik çalışmalarla çok daha net bir hale gelecekmiş gibi geliyor. Ben biraz da şey gibi oldum. E, doktora gidip derdini anlatan hasta gibi oldum. Böyle böyle dertlerimiz var. Buna nasıl bir çözüm üretebilirsiniz? Bunların çözümü sizde. Çünkü biz tartışma aşamasındayız ve bunun epistemolojik kısmındayız. Sadece büyük ihtimalle bunu tartışacağız. Ama burada çok daha tumturaklı ya da dört başı mamur bir iş çıkarabilecek olanlar şu an bizi
1: dinleyenler. Ya öyle mi? Mesela sana Şeyden tersten bir örnek vereyim. Bu e, görünmez kolyeş hakkında veya işte paradigmatik topluluk veya bilim topluluğu, bilim cemaati, bilimsel cemaat hakkında. E, yakın zamanda benim bir başka öğrencim e, yüksek lisans tezini tamamladı. Onun araştırması yani bir örneklem olarak kullanmıştı. E, yani sayı, rakamlar biraz sayılar biraz daha farklı olmakla beraber mesela jeolojide Mevcuttaki doğru paradigmaya geçişte bir önceki paradigmanın üyelerinin %20'si yeni paradigma kanıtlarla yani deneylerle kanıtlandığı ve %80'lik bir jeolog topluluğu kabul ettiği halde hala direniyorlar. Hayır bu yenisi doğru değil diyorlar. Ama ilginç olan şey şu. Yine %20-22'lik bir bölüm daha ortada hiçbir kanıt yokken, yani henüz bir hipotez, güçlü bir hipotez seviyesindeyken yeni paradigmaya uyum sağlamış ve yeni paradigmanın doğru olduğunu savunmaya başladı. Şimdi aradaki zaten işte %60'lık kesim bizim alışılageldiğimiz hani biraz daha çalışmalar olsun, yayınlar olsun, kanıtları bir görelim, bakalım diyen kesim. O yüzden bilimin ana akımını belki onlar oluşturuyor. Ama bu iki marş, yani %20-22 daha orta kanıt yokken yeniye geçiyor. Ama yine bir %20-22'lik bir oran aşağı yukarı. Tüm kanıtlar artık varken ve %80'lik bir bölüm yeni paradigmayı kabul etmişken hala eski paradigmada ayak duruyor. Ve bunlar hala bilim insanı. Tabii ki jeoloji bilimi içerisindeki konumları farklılaşır. Bu da aslında ilişkilerle ilgilidir yine. Yani şöyle kabul etmediğiniz zaman yeni dergiler veya dergiler artık yeni makaleleri bu yeni çalışmalarda dolduracaktır. Siz artık yanlış olduğu kabul edilen hatta gösterilen eski paradigmanın mensupları olarak yayın yapamaz hale geleceksiniz. Belki biraz da esprili bir şekilde ama cidden de bu terim kullanılır. Alanın dinozorları haline geleceksiniz. Yani biraz daha karikatürize edersek, Türkiye'de bunun örnekleri vardır pek çok alanda. Ya işte Ömer Hoca'da, hani üzerime alayım örneği, henüz yaşım oralarda değil ama Ömer Hoca'da iyidir, hoştur ama eski ki de artık onun düşünceleri veya o eski işlerle uğraşıyor. Nereye kadar bu popır kun diyecekler bir gün belki de eğer kendimi yenileyemezsem. Ama devam edeceğim elbet. Şimdi buradaki soru şu yani epistemolojik kanıtlar veya da e, bilgi bir şekilde akarken çok hızlı geçmeye veya direnmeye bizi sevk eden şeyin hem de bilim insanı olarak Aslında bu görünmez kolej veya işte insan ilişkileri topluluk ilişkileri burada bir kez daha öne çıkıyor ama işte biraz daha aşağıdan yani temelden analiz edersek e, hani bilmediğin nasıl bileceksin durumu vardı ya, aslında bu bir farkındalık durumu yani yanılıyormuşum farkına varmam lazım bunun içinde makul bir şüpheye sahip olmak Peki o makul bu şüphe ne zaman makul olmaktan çıkar? Yani ben bunu da pek çok yerde belki dillendirmişimdir. Ee, Pardon filminde Ferhan Şensoy'un tiyatro oyununda da aynı sahne geçer. Ee, işte hapistedirler suçsuz yere artık canlarını tak etmiştir. Kaçma planları yapmaya başlarlar. Ferhan Şensoy'un e, canlandırdığı karakter işte planı kurar der ki dışarıdan az biraz böyle bir zehir getireceğiz fare zehri. Onu yemeklere katacağız. Çünkü numara yaparsak anlarlar öyle olmaz. Gerçekten hafif böyle bir zehirlenme yaşamamız gerekiyor. O az biraz zehir bizi zehirleyecek, de revire götürecekler bizi. Revirde de bu iş olmaz diyecekler, hastaneye sevk edecekler. İşte oradan ne kaçacaklar? Ee, orada diğer karakter şunu sorar: İyi tamam da o az biraz kim karar verecek? Az biraz zehri, az biraz fazla koyarsam hepimiz ölürüz. Şimdi makul şüphe ne kadar? Kendi fikirlerimizden ya yani bırakın başkalarının. Orada zaten hep şüphe. Içindeyiz. Orada çok daha eğilimliyiz başkasının fikirlerinden şüphe etmeye. Ama. Kendi fikirlerimizden veya da güvenilir olduğu düşünülen ana akım fikirlerden ne kadarlık bir şüphe duymak makul, rasyonel bir şüphedir. Ne kadarını geçtiğimiz zaman artık patolojik bir hale gelir. Bu makul yani günümüzde... şüpheyle
0: ilgili e, lafını kesiyorum. Sanırım senin retweetlediğin, Twitter'da retweetlediğin bir e, içerikle karşılaşmıştım. Şüphecilik özellikle son zamanlarda e, koronavirüs aşısı tartışmalarında çok fazla ortaya çıkmıştı. Yani bunun etkiliği edip etmediği konusunda şüphe etmekte özgür değil miyiz? Zaten şüphecilik dediğiniz bu değil midir diye şöyle bir şart düşülmüştü buna. Şüphecilik dediğimiz şey her şeyden şüphe edip her konuda laf cambazlığı yapmaktan ziyade... Bunu bilgi temelinde tartışmaktır. Yani ortaya attığınız bilgi dağlarını tartışmak ve bilgi alır çerçevesinde şüphenizi yürütmektir. Kanıt istemek ve kanıt sonrasında A, tamam o zaman benim şüpen bu kanıt çerçevesinde giderildi demek. Yani senin de bahsettiğin gibi makul şüphe e, hiçbir şekilde kendini ikna etmemeye ya da ikna olmamaya şartladıysan büyük ihtimalle makul şüphene hiçbir zaman makul şüphe giderici gelmeyecektir. Yani onun ilacı bir şekilde mümkün değildir. Çünkü sen zaten orada her şekilde şüphe etmeye kendini konumlandırmışsındır. Büyük ihtimalle bu arada senin de buraya temas etmen de o dediğin şey tweet gelmişti aklına. Sen tam onu paylaştığında benim aklıma da bu geldi. Yani şüpheyi nasıl değerlendireceğimiz... Hem bu arada kendi bilgimizden şüphe etme konusunda hem de doğaya karşı ve karşılaştığımız bilgi dallarına karşı nasıl bir şüphe tavrı ya da şüpheci tavrı e, takınacağımız konusunda çok önemli.
1: Şimdi hemen ben biraz böyle zamanı geriye doğru akıtayım. E, David Hume'la yüz yüze olduğunuzu düşünün. David Hume mantıksal olarak veya en azından empirizmin radikal e, sonuna kadar vardırız. Yani deneyiciliğin, deneyimciliğin bu da nedir? Bilgimizin ilk kaynağının deneyim olduğu e, ve zihnimizde her ne varsa muhakkak ki deneyimden gelen fikirler, yapılar, oluşumlar olduğu fikri. Bunu son noktasına vardırsanız şöyle bir problemle karşılaşırsınız. Nedensellik nerede? Çünkü nedensellik diye bir şeyi aslında deneyimlemiyoruz hiçbirimiz. Biz şunu görüyoruz. Diyelim ki onun verdiği örnek. Elimde bir pamuk var. Bir de ateş yakıyorum. Tabii ben e, şu anda görsel olarak e, bizi izleyen arkadaşlarım çakmak hareketini gördü ama David Hume zamanında var mıydı emin değilim. Ateş yakıyorum öyle düşünelim. Pamuğu üzerine yaklaştırıyorum pamuk alev alıyor. Ve ne diyorum ateş alev pamuğun yanmasının nedenidir. Hayır ben şunu gördüm diyor ateşi. Pamuğu ve pamuğun alev alması. Bu üç şeyi gördüm ardıl olarak. Nedenselliği görmedim. Dolayısıyla nedensellik dediğimiz şey David Hume'a göre epistemolojik bir şey değil. Psikolojik bir yatkınlıktır. Hep bunu gördüğümüz ve koşullandığımız için aynı koşullar altında aynı şeyi bekleriz. Ve bu makul beklentidir. Ama epistemolojik bir kanıt yoktur. Orta bir nedensellik gösterebileceğimiz, işte budur nedensellik diyeceğimiz şey yoktur. Önce ve sonra ilişkisi var. Şimdi David Hume oldu mu varsayım benim. Ben şunu söylüyorum. Ben şimdiye kadar, yani işte e, 40 plus yaşındayım, öyle söyleyeyim. Bugün bir lafı geçti, o yüzden kullandım Yani kaç kere su içmişimdir, hiçbirinde zehirlenmedim. Bakın, biri bir şey kattı, patolojik e, paranoyasından bahsetmiyorum. Yani bütün olağan koşullarda su olarak bildiğim, tanıdığım şeye ihtiyacım olduğu için bu sıvıyı aldım ve hiçbirinde zehirlenme dediğim, semptomları veya da sorunları, patolojiyi yaşamadı. Ama bu bir yatkınlık. Yani şu an ne olacağını bilmiyorum. Şu an su içiyorum dinleyenler için. on herkes görüyor. Sizce hayatımı psikolojik bir yatkınlığa bırakacak kadar bu yatkınlık kıymetli veya güvenilir mi? Şimdi dikkat edin. Aslına bakarsanız David Hume tabii ki çoktan aşıldı. Nedensellik problemi felsefe ve epistemolojisine çok başka yerlere geldi. Oraya o teknik kısımlara girmeye gerek yok. Ama bunu genelleyebiliriz. Aslında biz hakikaten de alışkanlıklarımız ve yatkınlıklarımız üzerinden hayat yürütüyoruz çoğu zaman ve travmalarımızı ve şoklarımızı nereden yaşıyoruz beklentilerimiz radikal şekilde kırıldığı zaman peki beklentimizle orada olan şey örtüşmek durumunda mı yani o öznel mi işte nesnel mi bilgi burada işin içine giriyor şimdi demin senin dediğin şeydeki e, açık nokta veya zayıf karın şu Şimdi sen şunu idealize etmiş oldun. Doğru katılıyorum. Makul şüphenin formülasyonu budur. Kanıtla yok edilebiliyorsa makul şüphedir. O yüzden biz Popper'ın sıklıkla şeyi kullanırız ya. Karşınızdakine veya kendinize veya da soyut muhatabınıza şunu yöneltin. Bu metin de olabilir. Sana hangi kanıtı getirirsem yanıldığını kabul edeceksin. Bakın o kanıtı bulamayabilirim, getiremeyebilirim. Yanılmıyor olabilirsin. Ama tartışmanın başında hangi kanıtla yanılabileceğini Hani bana baştan söyleyebilir olman gerekiyor ki bilgi temelinde ve kanıtlar temelinde konuştuğumuzu, diyalog kurduğumuzu, muhatap olduğumuzun emin olalım karşılıklı olarak. Ama şeyi düşünün yani bu Türkçe'ye de sirayet etmiş bir kullanımdır. Gözümle görsem inanmam. Yani nasıl bir kanıt bekliyorsun? Hani bunu çok böyle siyasi yerlere de götürebilirsiniz. Hani e, lider kültürü, lider karizması. Yani ne yaparsa yapsın o bir şey vardır onun hakkında doğrudur diye. E seni öldürüyor, vardır bir bildiğiye kadar gider bu iş. Şimdi bunu biz tekrar geriye alalım. Sen bunu baz aldığın zaman makul şüpheyle, makul olmayan şüpheyi ayırt edebiliyorsun. Ama günümüzdeki durum biraz da işte o post-truth denilen durumda kanıtların yani neyin kanıt olacağı tartılıyor zaten. Bakın X... Y argümanının kanıtı mıdır değil. Neye kanıt değil. Soru buraya değil. Yani şeye kadar düşü, dikkat edin. Yani Facebook'ta gördüm. Biz eskiden hani bunun alay ederdik. Hani Cem Yılmaz'ın gösterilerinde bile vardır. İşte bir arkadaşım ya kuzenim yapmış. Kuzenimin işte bir arkadaşı var onun başına gelmiş. Mesela günümüzde şeyi yani bu ara takip ediyorum. Tabii hani artık aşılama bizlere kadar geldiği için. Hani henüz olmadıysanız umarım sizlere kadar da gelecek. Ee, ya bu aşıların yani etkileri çok ağırmış. Var elbette var. Hani yok demiyorum. Böyle hani ortaya çıkabilir yani etkiler var. Ne olmuş? İşte şu şu şu olmuş. Şimdi bu da aslında psikolojik bir yatkınlık. Olumsuzu hep hatırlamak veya olumsuza odaklanmak. Yani. Benim belki şu ana kadar yani uç bir sayı, tam farazi bir sayı, 100 arkadaşım, 100 tanıdığım aşılandıysa emin olun hiçbirinden bir yan etki haberi duymadım. Ama hani bir tanesinden duyduğumu varsayın, şimdi ben size onu anlatırdım çünkü ilginç olan oydu. Ama 99 ne olacak? Şimdi bir de bu oranları milyarlarla çünkü 2,5 milyarı falan bulmuş galiba şu an dünya çapında aşılar. Ha, şunu hemen söyleyeyim hani e, tweet, re tweet dediğin için e, onu söyledim ya bu bu, sek, bu bir sektör ve püri pak bir sektör değil farmakoloji sektörü burada makul şüpheyi her zaman korumak gerekiyor covid aşılarından falan bahsetmiyorum veya aşının kendisinden bahsetmiyorum unutmayın aşı karşıtlığı kategorik bir karşı yoksa Ortaya çıkmış bir X aşısının işte çalışması şöyle, bu var, ben bundan bağlı şüphelerim var, bilimsel olarak araştırdım. Bunlar çok makul zaten. Ama aşı karşıtlığı kategorik bir karşıtlık. Şimdi biraz söylediğim şey bu. Makul şüpheden patolojik şüpheye ne zaman geç? Çünkü bilime veya bilimsel yaklaşıma içkin olan şüphe çok kıymetli. Ama bu... Her şüphenin de bilimsel olduğu veya makul olduğu anlamına gelmiyor. Ama tersten düşünün. Ya yani bilginin de klasik tanımı ta Platon'dan beri doğruluğu gereşlendirilebilir sanı kanı inanç. Doksa kelimesi kullanılır Antik Yunancada. Daha önce pek çok kez üzerinde durduk. Yani Türkçeye çevirdiğinizde sanı, kanı, inanç anlamlarını taşıyor. Sanıyı da en iyi şöyle içselleştirebilirsiniz. Herhangi bir konu hakkında "Ya sanıyorum ki" dediğinizde ne kadar güveniyorsanız o dediğiniz şeyi ama biliyorum ki dediğiniz ne kadar güveniyorum. Yani öznel bir durumdan bahsediyorum. İşte aradaki fark bu sanıyla bilgi arası. Ama bakın bu aynı zamanda bir inanç modu. İnanç e, yapısı. Şimdi doğruluğu gerekçelendirildiği zaman bir güven duyuyoruz. Yani ben bunu şöyle dönüştürebilirim. Doğruluğuna güvenmemiz için gerekçelerimiz olan makul, Güçlü, gerekçelerimiz olan inançlar bilgidir. E burada da bir kelime karşımıza çıkıyor, güven. Ne kadarlık bir güven, dogmatik bir takıntıya dönüşür, ne kadarlık bir güven, güven kelimesini bile hak etmez. Yani o neler tutacağız. Bütün bir epistemoloji tarihi buna mantıksal bir yanıt vermeye çalıştı. Ama geldiğimiz nokta şurada, yani evet bu epistemolojinin konusu, ama belki de bundan bir 20 yıl sonra felsefenin en kadim alanlarından biri olan, belki de diyorum sadece, epistemoloji, Bilissel psikolojinin bir alt dalı olacak. Biz eğer orada açıklayabilirsek artık felsefede neyi soracağız? İhtimallerden biri, ben bir felsefeci olarak bundan gocunmam. Çok sağlam bir bilissel psikolog olurum gerekir Yani orada kafayı kırarım, önemli değil. Önemli olan sorunun nerede cevaplanabileceği. Ama e, yine biraz over, biraz üst bir felsefe bilgisinden de şunu söyleyeyim. Yani mesela Husserl'den itibaren de bunu psikolojiye indirgenemeyeceği çok sağlam gösterilmeye çalışılır. O da ayrı bir böyle hani ileriki, e, arkadaşlarımızın belki çalışmaları harçlamaya için bir ipucu olsun. Ama özetle bu kadar bu ikinci şeyde de şunu söyleyebilirim. Psikolojik durumlar gerek en uç noktalarda işte post-truth dediğimiz artık patolojik bir şüphenin veya da duygulanım hallerinin hakikatin yerini aldığı veya ikame ettiği durumlarda gerekse en sağlam, güvenilir Üzerinde bilginin güvenilirliği noktasında işin içinde soyutlanabilir veya da e, yok sayılabilir bir durum değil. Burada bize şu soru armağan edilir disipliner olarak ama bunun cevabı şu anda Türkiye'de yok yani tabii genel diyorum çok doğru bir şey değil ama bir felsefeciyle bir bilissel psikolog nasıl çalışır? Yani bilişsel dediğim benim sevi de şu yani sadece oraya indirgemiyorum. Psikolojinin bütün alanları bu konuyu çalışabilir elbette. Ama hani o artık bu çok itişe geçtiği için oraya özel bir şey yapıyorum. Yani işte yapay zeka çalışmalarından tutun da işte davranış modellemelerine kadar çok başarılı işler orada yapılabildiği için orayı önde tutuyorum. Ama ben nasıl çalışabilirler bir arada? Çünkü klasik yaklaşımımız şu hepinizin bildiği gibi hani biz hep gibi yaklaşıyoruz. Bazen öyle düşünüyorum. Bir felsefeci, bir psikolog, bir sosyaloğu aynı odaya koy. Hop ne güzel. Bilginin sosyolojik boyutu, felsefi boyutu, psikolojik boyutu araştırılsın. Ya Böyle bir e, Trabzonlu, bir Fransız gibi olmaz bu iş. Felsefeci nasıl bilissel psikoloğun dilini anlayacak? Yani burada psikolojide arkadaşlarımız var işte. Hani felsefenin dilini ne kadar anlayabiliyorsunuz? Bakın anlamamanız bir ayıp şey değil. Eğitim sistemi içerisinde şu seçmeli ders alıyorsunuz. Bizim öğrencilerimiz için aynı şey geçerli. Oysa bugünün sosyal bilimler dünyası, sosyal bilimlerin Aristoteleslerine ihtiyacı var. Yani... Yüzeyi bilip derinleşebilecek yani psikolojiyi de sosyolojiyi de tarihi de felsefeyi de bilecek çok zor iş. Aynı zamanda bu bütünselliği derinleşebilecek bilgi üretilir. Ama bizim sistemimiz neye göre yapılandırılmış? Zorunlu seçmeli dersler. Sadece kendi üniversitemizden bahsetmiyorum. Yani pek çok deneyimi paylaşabilirsiniz arkadaşlarımızdan diğer üniversitelerden. Ya işte 4 AKTS eksiğim kaldığı felsefe bölümünde bir ders var. Tersten, ya benim formasyon almam lazım 2 tane, tane psikoloji dersi. Ya 2 tane psikoloji dersine gerek var. Yani sen... Üniversiteden mezun olduğunda nasıl bir problem çözücü olacaksın? Bunun için sana hangi bilgi gerekiyor? Hangi bakış açısı gerekiyor? O dersler bunu veriyor mu? Tabii çok ideal bir yerden şu an konuşmaya başladım ama. Çünkü nihayetinde aslında her birimiz mezun olduğumuzda Üniversitenin amacı bu, ben biraz öyle bakıyorum. Problem çözücü olmamız gerekiyor, tüm dünya için değil, belli bir alan. Yani psikolojik arkadaşlarım, psikoloji alanında bir problemi çözemiyorsanız, hali hazırda çözümü olan veya henüz çözülememiş, ve o zaman size psikolog denmez. Aynı şekilde felsefi bir problemi teşhis edemiyorsanız, tanımlayamıyorsanız, bunu felsefe tarihiyle için ilişkilendiremiyorsanız da felsefeci denmez. Diğerleri için de aynı şey söylenebilir. Şimdi bakın ne kadar birbirinin iç içe geçmiş problem kümeleri. Yani ister buradan akademik yapılanmayı tartışalım. Hani bu şu anda bundan sonra değil de hani bakın ne kadar yol açılıyor ara, hani bu konuşmalardan. İster işte temel epistemolojik bilgi tanımındaki psikolojik unsur nedir üzerine gidelim. İster işte Invisible College'da yani görünmez kolejde veya topluluktaki o sosyal psikolojik durumlara bakalım. Hani şey diyoruz ya yani çalışacak konu kalmadı acaba. Bir tane sen senin şöyle elini gördüm sanki.
0: Evet ufaktan el kaldırmış gibi oldum. Şimdi bu noktada ben yavaş yavaş seni yanıtlayıp kapanışa doğru gideceğim de hı hı. şöyle bir nefes arası verip konuşmaya katılmak isteyen, şu ana kadar konuştuğumuz tartışmaların bir yerine eklemlenmek isteyen, yorum yapmak isteyen varsa direkt olarak söze girebilir. mikrofonu açıp yorumunu yapabilir ya da şurayı yanlış söylediniz diyebilir. Ee, onun çağrısını yapayım istedim. Çünkü biz böyle Eklemlere hızlı hızlı ilerliyoruz. Peki katılmak isteyen vardır. Ben konuşurken bir yandan gelebilir. Utku el kaldırmış. Yazarak ya da sesle bizi yanıtlayabilirsin Utku.
2: Evet. Hocam benim bir sorum var bununla ilgili. Bunu okuduğum zaman şunu fark ettim. Mesela direkt olarak bir kesilme ve ondan sonucu da bir güç mücadelesi gözüküyordu akademide yeni bir bilgi. E, yeni bir kuramın gelişi açısından. E, fakat kendi bilim tarihi okumalarımdan şunu fark ettim. Aslında bu fikirler eş zamanlı olarak yer alıyorlar ve problem çözdükçe ilerliyorlar. Yani Popper'in dediği gibi. E, bu noktada e, bu kadar göreceli olması e, tam popanlayamadım sorumu. E...
1: Ama anladım sanırım ben e, cevap verirken sen tamamla istersen. Tamam. Benim kaçırdığım bir yer varsa. Tamam. E, Şimdi şöyle bir şey var. Thomas Kuhn'un bir orijinal teorisi var. Çünkü Thomas Kuhn'un düşüncesi çok dinamik bir düşünce. Yani ana özü koruyarak özellikle 1980'lere doğru ve sonrasında yani dönüşümler geçiriyor. Fikirlerinden vazgeçmiyor, inceltiyor. Aslında bütün başarılı teorilerde olduğu gibi. Şimdi orijinal teori de her zaman bunu söyler. Şöyle bir de ironik ve e, hatta böyle biraz çelişkili bir durum vardır. Çünkü Thomas Kuhn paradigma fikrini sosyal bilimciler hatta psikologlar arasında yoğunluklu olarak üretmiştir. Yani sosyal bilimciler arasında çalışırken özel bir burs programıyla bir araştırmada e, hepsinin ayrı tellerden çaldığını fark eder. Hepsi aynı anda bilim yapıyordur ama aynı şeyden bahsetmiyordur. Yani bunu şey gibi düşünün e, yani şu anda psikoloji alanında tabii ki bu çok soyutlama ve teorik bir yer kalıyor ama işte davranışçı olabilirsiniz, e, lakancı olabilirsiniz, Freudyan olabilirsiniz, freudiyen ol. ...çok zordur, ayrı da konu hani... ...çünkü bilim mi değil mi çok tartışmalıdır... ...ama meşru şekilde tartışabilirsiniz... Bundan her birine gidebilirsiniz... ...veya Weberian bir sosyal, sosyolojik okuma yapabilirsiniz... ...Bordiyocu yapabilirsiniz, Marksist yapabilirsiniz... ...ve kimse sizi dışlamaz... ...sadece yanlış bulurlar sizi karşılıklı olarak... ...şimdi Kuh'nun gördüğü buydu... ...ama şunu fark ediyor... Bizim bilim dediğimiz ve bilim ismini esas olarak kendinden çıkaran doğa bilimlerinde temel bilimlerde bu yok. Yani şu anda bir Aristoteles'ci olamazsınız fizik anlamında. Hatta Newton'cu olamazsınız, öyle söyleyeyim. Hani gravitasyonu, kütle çekimini en iyi Einstein açıklıyor şu an. Ama o da mesela kuantumla uyumsuz. Yani orada bir evet sıkıntı var ama şu makro mikro ayrımına gidersin. Dolayısıyla kum, bu çatışma kriz dönemini... Bir paradigmanın belirli bir problem veya problem grubunu çözemeyip krize girmesi ve burada alternatif paradigmaların açığa çıkması bu problemi çözmeye aday ve burada bir çatışmaya girme bunu böyle bir fetret devri gibi görüyor bilimsel akışta. Yani iktidarın kaybolduğu eş zamanlı iktidarı oynayan birden çok paradigma adayının ve eskiinin gitgide değer kaybettiği veya iktidar, yani epistemolojik iktidardan bahsediyorum. Ama sonra biri bu problemi çözebildiği ve diğerlerin kendine bağladığı zaman rasyonel anlamda. Devrim gerçekleşiyor, yeni paradigma başlıyor. Orijinal teori böyleydi. Ve e, yani şeyden alın, pozitivizmin, Auguste Comte evet sosyal fiziği kurmaya e, adaydır ve bunun için sosyolojinin kurucusu olarak görülür akademik anlamda. Ama e, o da bunu yapar. Yani doğa bilimlerini modelliyorum buradan sosyal bilimlere. Karl Popper aynı şeyi yapar. Yani... E, Açık toplum ve düşmanları ve onun otobiyografik metinleri haricinde sosyal bilim incelemesi yaptığı yer ya çok çok azdır. O da bunu söyler. Benim yani şeyim Einstein devrimi. Ben bunu modelliyorum. Buradan bilimi kavramaya çalışıyorum. Thomas Kuhn zaten fizikçi. Yani meslekten fizikçi. Öyle düşün. Problem şuradan geliyor ki e, bu benim hem akademik anlamda da problemim. Yani çalışma alanım alanlarımdan biri. Ya sosyal bilimler başından beri çok paradigma. Yani bırakın çatışmayı. Evet yani bir çatışma aralarında var ama zaten çatışma durumu sosyal bilimlerin e, olağan durum. Oysa Kuhn'un orijinal teorisinde bilimde Olağan bilimde tek seslilik var. O yüzden olağan bilimdir zaten. Yani şu, hep şey örneğini veririm. Şu anda siz fizik 101 sınıfında olsanız hatta belki psikolojide bile paradigması daha güçlü bir alan. Baskın paradigması en azından. Yani bir sınıf derslerinizi hatırlayın veya giriş derslerinizi. Şimdi fizikte de şöyledir. Tabi kabaca hani fizik dersi verdiğim veya ona birebir e, şahit olduğum için değil ama. Daha önce anlattım sadece esprisi oldun. Aslında MFC'yim. Oradan geliyor. Arkadaşlar ivme budur. Momentum budur. Kütle budur. Enerji budur. Tanımları budur. Formülasyonları budur. Hiçbiriniz kütle neden bu olsun ki diyemezsiniz. Çünkü kütle odur. Önce bunları öğrenirsiniz. Üniversite öncesi aldığınız matematik fen derslerini hatırlayın veya diğer dersleri hatırlayın. Acaba diyeceğiz bir durum yok ki budur yani veya geometriyi hatırlayayım ben ilkokulda en gıcık olduğum şey yani geometri değil şuydu ya çok güzel bugün 2 iki kere 2'yi öğrendik 2 kere 3'ü öğrendik 2 kere 4'ü öğrendik ya tabii hani metaforik alegorik bir şey anlatıyorum. Üçüncü gün geliyor. Evet arkadaşlar şimdi öğrendiniz 1795 çarpı 1215'i bulun bakalım diyorlar. Aslında size paradigmayı veriyor. Çarpmanın nasıl bir şey olduğunu öğretip çok zor bir çarpmayı veriyor ama artık yapabilirsin. Çünkü örneklerim var. Şimdi bilim böyle çalışıyor idi doğa bilimlerinde. Modellenen de Ama sosyal bilimlerde aynı şey budur diyemezsiniz. Yani Marksist bir toplum tanımıyla Weberci bir toplum tanımı neden çelişiyor? Ve hangisi doğru? Şimdi deminki fıkrayı realize edelim. Bir Marksist'le bir Weberci'yi aynı odaya koyun bakalım. Yepyeni bir sentez mi çıkar yoksa birbirlerini mi boğazlarlar akademik anlamda? Ve neden sabaha kadar tartışma sonuca varmaz? Oysa yani ben biraz daha iyi fizik bilsem son 15 dakikada size Einstein'cı çıkarırım buradan. Çok abartıyorum tabii ki ama hani çok zor değil. Hele felsefeye gelin yani felsefede acaba bir şeyci olmak nasıldır o ayrı bir konu da. Yani bir Hegelci bir Marksistle karşılaşmış ve diye giden fıkralar anlatılabilir mi anlatılır. Ama bir Newton'cu bir Einstein'cı ile karşılaşmaz. Einstein'cı olur sonunda ya da meslek dışı kalır. Şimdi bu bir problem. Yani şu anlama bir bilim felsefesi yani bir bilim çalışmaları problemi. Çünkü so benim iddiam şu sosyal bilimlerin epistiklerinin epistemolojik modellemesi hala başarılamadı. Epistemolojisi yok anlamında değil. Hiçbir ee, ana akım teori, bilim teorisi henüz sosyal bilimleri de içerecek şekilde tüm bir bilimi modelleyemiyor. Bu da zaten alanın hala açık olduğunu ve bir anlamda e, terimi ihtiyatlı kullanmak kaydıyla ilerlemeye açık olduğunu kanıtı Belki bir gün yapılır. Belki de doğası gereği bunlar yapılamayacak. Ama uğraşmak keyifli ve eğlenceli olacak.
0: Buse yazmıştı en son. Makul şüphecilik tartışmasıyla ilgili e, onun anlattığı şey zaten şu an herkes görüyordu Psikolojik tartışmalarda herhalde bunu şey olarak düşündüm ben. Bir rahatsızlığın teşhisi noktasında ya da onun ciddi alınması noktasında günlük rutini bozma ya da bozmama. ...olarak düşünmüş. Makuş şüpheciliği de... ...yani bu, bu noktada değerlendirdiğimiz zaman... E, ...belki de... ...bizim düşünme ritmimizi... ...ne kadar etkilediği ya da bizim... inançlarımızı ya da bilgili... ...onla ilişkimizi ne kadar etkilediği konusunda... ...tartışabiliriz. Bu arada... ...el kaldırdın mı Utku yoksa tekrar mı gördüm ben... ...aynısını? E, kaldırdım hocam...
2: E... Ömer Hoca'nın anlattıklarından bir sorun daha oluştu. Ee, mesela psikoloji tarihine baktığımızda e, psikoloji deneysel bir noktaya getirmeye çalışıldığını ve aslında bunun büyük bir ölçüde başarıldığını görüyoruz. Ee, ve ım, başarıldığını görüyoruz. Ve şunu söyleyebiliriz ki bugün mesela davranışçı olan Watson'la e, Miligram veya Steven Pinker yan yana oturduklarında birbirlerinin deneylerinin bulguları hakkında tartışabilecek noktalar, yani birbirlerini boğazacak boğazlamalarından ziyade oradan bir yeni bir e, hipotez oluşturabilme noktasındalar. Yani bence bunu tartışabilirler. E bu noktada e, psikolojinin bu durumuyla sosyolojinin arasındaki fark e, psikolojiyi fen bilimlerine biraz daha yakınlaştırmaz mı?
1: Kesinlikle yani şu var. E, bu bir zenginleşmedir. Yani mesela bu iki e, bilim dalını tabii ki hani yine çok ihtiyatlı konuşmak lazım. Çünkü çok geniş bilim dalları. Yani öyle bir örnek bize getirilir ki sosyolojide i̇şte ama bakın bu alanlar da böyle e, ne güzel deriz. Hani o yüzden dışlayıcı değil. Ama bu bir zenginleşme. Yani bir Birini iyi birini kötü yapmaktan ziyade ama psikolojinin zaten şöyle bir durumu var ee, yani bir ara buna girişmiştim kendi e, akademik kariyerim açısından sadece bir örnek e, çok paradigmalılık dediğiniz şeyi inceleyebileceğiniz bence üç alan sosyal bilimler içerisinde yani hepsini de incelersiniz de işi böyle daha eğlenceli ve daha incelikli kılacak. Biri coğrafya. Şimdi düşünün yani hepimizin coğrafya imgesi imajı de bir bilim dalı olarak? Hemen haritalar aklınıza geliyor. Şu i̇şte dağlar, tepeler, akarsular, işte e, jeomorfoloji vesaire, onlar geliyor ama Beşeri coğrafya diye bir şey var ve beşeri coğrafya günümüzde iktisat ve sosyolojiye çok çok yakınlaşmış durumda. Mekanı vurgulayarak yaparsanız adı beşeri coğrafya oluyor tüm bu problemlerde. Peki beşeri ile, yani şöyle düşünün büyük firmaların lokasyon seçimi problemiyle bir yeryüzü problemi ikisi de coğrafya problemi. Nasıl ikisi de coğrafya? Yani bu kadar farklı görünen iki şey nasıl coğrafya kalıyor? O yüzden coğrafyanın bir doğa bilimleri, bir sosyal bilimler ayağı var ve kendi içine de ayrışıyor. Özellikle beşeri kısmı. Çok paradigmalı incelemek için mü müthiş bir örnekler. İkincisi antropoloji. Hepiniz biliyorsunuz hani o kafatası ölçümlerinden nerelere kadar açıldı, geldi. Ama üçüncüsü ve daha belki de günümüzde önem kazanan psikoloji. Çünkü tam da senin örneklediğin ve diğer arkadaşlarımızla eminim ki bildiği gibi ee, artık mesela yapay zeka çalışmalarında veya işte davranış modellemeleri, örüntüleri konusunda çok deneysel ve hani öyle anket manket değil yani bayağı bayağı bu hani, şey yapılabiliyor veya iktisatta kullanılan deneyler, deneysel yöntemler psikolojiye çok yakın psikolojinin kullandığına ve bu bize şunu gösteriyor, doğa bilimleriyle yine beşeri disiplin olma arasında bir sarkaçta bu onu hem güçlendiriyor hem zenginleştiriyor ama hem de ona bir gerilim yüklüyor içinde. Yani bu her disiplinde vardır. Yani siz de bununla karşılaştınız, duydunuz. Mesela felsefeden örnek vereyim sadece. Mesela birinci sınıf filozoflar ki yoktur. Yani öyle birinci sınıf falan diye bir şey olmaz. Ama işte yine bu da psikolojik veya da bir bağlanma durumu belki de akademisyenlerin. İşte birinci sınıf filozoflar çalışmalısı. Niye öbürleri ikinci sınıf? Ya yani Çünkü işte onlar felsefe tarihi etki etmedi. Acaba? Veya bunun üzerinden mi değerlendirecek? Ya da işte hani e, bu felsefe... ya Foucault'un yaptığı felsefe değil diyen var. Ya da geçen işte e, tartışması oldu. Tartışmalıdır. Ben tartışmalı olduğu konusunda herhangi bir racon kesmiyorum. Tartışmasızdır demiyorum ama... Yani Marx çok iyi bir iktisatçıdır, hatta sosyologtur ama filozof değildir diye bir Twitter'da tartışma döndü. Bu çok tartışılı, çok söylenir ama sürekli bir dışarı atma. Ya mesela sizin alanınızda da şey vardır, hep ben bunu anlattım. Ee, ben doktora seviyesinde bir, orada bir servis dersi yani bir ortak ders diye düşünün ve sağlık bilimleri enstitüsünde veriyordum. Yani işte hemşirelik tıp, e, spor sağlığı, hatta veterinerlik vesaire hepsinden öğrenciler var doktora seviyesinde. Ee, bir konuda işte bu bilim bilim değil tartışmasında şeyi örnekledim. Sizce Freud Yen Teori veya Freud'un yaptığı iş bilimsel midir diye eş zamanlı olarak tabii ki değildir diye bir cevap aldım. Sorun değil ama dersten sonra merak ettim. İki kişiden böyle eş zamanlı senkron ses çıktı. Yani hani şöyle düşünün bizim Tansel'de bu programdan önce işte tam bitime yakın bak şunu aynı anda söyleyeceğiz. Bakın 1, 2, 3 bak olmadı 1, 2, 3 yani senin sesin öne çıkıyor diye prova yaptığımızı düşünün. O kadar senkron. Ya dedim ki yani bu daha önce konuşuldu mu? Ha olabilir, tesadüf eder. Yani dersten önce tam Freud'u konuşuyorsunuzdur. Düşünün yani nasıl entelektüel bir ortam? Dersi beklerken elimizde bir kahve diyelim. Kahvelerimizi içerken işte Freud konuşuyorduk. Aa ders başlıyormuş falan diye düşünü Böyle bir ortam değil elbet. Yok hocam biz burada tanıştık dedi. Peki yani bu görüşünüzün eş zamanlı olması ve bu kadar tepkisel olması neye bağlı? Hangi alanlardansınız dedim. Ee, biri tıpçıydı, öbürü klinik psikolog Çıkış itibariyle. Fikrin kendisinin doğru yanlışlığı ayrı. Freudian teorinin Hangi kritere göre bilimsel kabul edildi? Çünkü tekrar sorunları var. Açıklama güç çok fazla ama açıklama mı metafizik mi? Bilimsel bir açıklama mı tartışılabilir? Bunların hepsi var ama yani düşünün alandaki kişi hayır değildir dışarıda. Veya işte bu coğrafya değil, bunların yaptığı coğrafya değil. Yani düşünün felsefe de bilen yani ki hani ne yapsanız felsefe olduğu bir dünyada neredeyse bu bunun yaptığı felsefe değil diyen yani felsefeciler var. Bu dışlama ilişkisi, bu çok paradigmalılığın ve aslında zenginliğin bir anlamda Yarattığı bir gerilim. Çünkü Thomas Kuhn bunu iyi modelleri, doğru modelleri. Paradigmatik topluluk kapalıdır aslında. İçeriği ve dışarıyı çok önemser. Bu alana şöyle sirayet eder. Alan içi ve alan dışı. Şimdi sınırlar olması gerektiği hani aşikar işte başta biraz esprili bir tonda ki bunun asla şakası bile yapılmaz. Biraz sizin alanın o problemlerini takip ediyorum amatörce diyelim. Ama desteğim profesyonelcedir alanınıza tecavüz etmeye kalkan oradan nemalanmaya çalışan iyi niyetle kötü niyetle bu kadar e, unsur varken Tabii ki alanınızın sınırları olacak sınırsız bir alan yok bir şey her şeyse hiçbir şeydir o zaman sizin dört yıl psikoloji okumanızın Master yapmanızın doktor Doktora yapmanız hiçbir anlamı kalmaz. Keza felsefe içinde. Tabii ki felsefe herkese açıktır. Ama felsefe lisans ve yüksek lisans programlarının bir kazandırdığı bir şey, bir alan yoksa niye bunlar var ki? Hani orada bir anekdotla bunu tamamlayayım. Ee, sonra ben zaten yavaş yavaş bir son 5 dakika demek istiyorum kendim için. Hani bir saat olması için. Ee, üçüncü sınıftaydım galiba lisansımı. O zaman da böyle yani ilgili olan arkadaşlarım bilecektir. Hala o furya var ama o kadar güçlü esmiyor. Türkiye'de çeviriler üzerinden bunu da ayrı konuşmak lazım. Türkiye'nin felsefe gündemini hatta sosyal bilim gündemini tabii ki aşağılarda. Kötü anlam yeri aşağı değil. Hani lisans seviyelerinde veya amatörler seviyesinde çeviriler belirler. Eğer dil bilginiz yoksa çünkü ancak orada okursunuz. Başka yapacak bir şey yoktur. Makuldur yani. Bu da kötü bir şey değil ama bir deliyüz fırtınası esiyor. Herkes deliyüzcü. Şimdi deliyüz de Spinoza'yı parlat. Tekrar felsefe tarihi. Ve tabii buraya kazandırdı. Bunun çok iyi e, burada yorumcuları, geliştiricileri bu teoriyi kavrayanlar oldu. Mesela Ulusbaker çok iyidir. Hani e, YouTube'da falan videoları var. E, böyle klasik felsefeciyle postmodern arasını görmek için ve e, doktora tezi duygular sosyolojisidir yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'de ilktir bu konuda. Ulusbaker'e o konuda bir bakın. E, hani bunlar vardı. Ben de o zaman tiyatrodan bir arkadaşım, dil tarihi orta bahçeyi düşünün. E, böyle konuşurken flörıyla. Bir ara ben de flör taktım. her <gülüyor> Şey demiyorum, kötü bir şey demiyorum. Dedi ki işte Delius'un spinozasını Okuduğum modeli. Çok da böyle davudiy bir sesi vardı. Dedim okumadım. Hani sen nasıl felsefecisin dedi. Ya ben Platon'dan almışım meseleyi. Veya bana oradan vermişler ilk sınıfım, ilk günümde. Tabii ki Spinoza'yı falan biliyorum da oho Delius'a daha ben lisans 3'teyim. Ben tüm, tümünden sorumluyum alan olarak. Ama dışarıdan bir okul istediği her şeyi okuyabilir. Bu onun zenginliğidir. Ya ben şu anda herhangi istediğim bir psikoloji metnimi okuyabilirim. Çünkü serbest. Ama siz o işin öğrencisi veya da profesyonel olacaksınız. O özgürlüğünüz yok. Her şeyi okumak zorundasınız. Şimdi bana dışarıdan bakın. Sen nasıl felsefecisin? Şimdi alanların derinliği ve alan sınırları Zaten orada belli bir derinleşme veya bir şeyler yapabilmek için zaman gerektiren şeyler ve siz bu yatırımı yapıyorsanız tabii ki alanınızı korursunuz içeriye ve dışarı yani içerideki İrlandalılara ve dışarıdakilere karşı. Ama bu çok paradigmalılık içerisinde alanın herhangi bir başlamakta olan paradigması veya umut vadeden paradigmasını e, bu bilim değildir, bu işte psikoloji değildir, bu felsefe değildir, bu sosyoloji değildir gibi epistemolojik veya de rasyonel olmayan bir dışlamaya da sonuçlanır. Bunun kendisi bir araştırma konusu. Bu hepimizde var. Çünkü. Ön yargılarınız olan düşünürleri düşünün ve şunu sorun, sorun. Benim bir düşünüre niye ön yargım var? Ya saçma değil mi temelden? Yani mantıken saçma. Benim bir düşünüre niye ön yargım olabilir? Olumsuz anlamda. Okurum bana hitap etmez. Okurum anlamam. Okurum fikirlerine katılmam. Okurum eleştirmenlerin haklı olduğunu düşünüyorum. Hani hepsi açıktır ama o filozof değil, o psikolog değil, o şu değil, bu değil çok daha başka bir yerde ee, sorulara elbette açığız ama hani zamanlama açısından toparlarsak da seviniriz.
0: Ya bu senin bahsettiğin bir düşünüre neden ön yargılıyız? Hem pozitif hem de negatif açıdan. Herhalde o düşünürün ortaya attığı tezlerin artık e, ya da sosyoloji boyutunda örneğin attı bunu. Sosyolojiden taşıp çok farklı kültürel noktalara eklemlenmesi ve bazı kişi, olay, nesne, mekanlarla özdeşleşecek noktaya gelmesi. Artık e, o eklemlendiği noktalarda bizde negatifi de negatif ya da pozitif hisler uyandırmasına da Sebep olabiliyor. Yani salt olarak o düşünürle iletişim kurmak çok da mümkün olmuyor. Çünkü onu okuduğumuz zaman onu savunan ama saçma sapan olduğunu düşündüğümüz biri geliyor, ilişkilendirildiği bir olay geliyor. Onlar da tabi bizim görüş açımızı daraltıyor, birazcık ortamı e, hararetlendiriyor. E, neredeyse bir saat olmuş, biz konuşmaya başlayalı. Aldığımız sorular oldu, katkılar oldu. Her şey için çok teşekkürler. Bizi davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Kendi adıma çok keyifli geçti, çok verimli geçti. Sizlerle birlikte konuşmak ya da canlı olarak bizi dinleyen birilerinin ve bize katılabileceğini bildiğimiz birilerinin olması çok iyi hissettirdi Teşekkür ediyoruz. Burada tabii sözü eğer senin de bir vedan olacaksa sana ardından da Buse'ye devredeceğim.
1: Ee, katılıyorum yani çok çok eğlenceliydi çok keyif aldık ama bu zaten biz gayri safi fikirlere eminim başlangıçta sen de hikayeyi anlattın yani eğlenmek için başladık eğlendiğimiz için devam ediyoruz bakmayın bendeki mesleki deformasyon ee, bir lecture çevirerek hep gidiyorum o yüzden tanselerdim hep burada e, o böyle aradaki soruları frenlemeleri fikirleriyle işi o eğlenceli tarafta tutuyor. Ee, ama yani burada hem kendi adıma hem Erdem adına sanırım söz verebilirim yani bir ikinci e, buluşma diyebiliriz yeni dönemde istediğiniz zaman nereye nasıl hangi ortamda şu an online tabii ki yapmak zorundayız ama bir gün belki böyle yüz yüze. Ee, mekansallık içerisinde ya bizden size çıkacak ne zaman isterseniz gayri safi fikirler sadece iki kişilik değildir. Aramızdaki üçüncü ve dördüncü soyutlamalardır. Aramızdaki gerçek 3, 4, 5, 6 ve sayamayacağım şu anda 18 kişi buradadır ve artacaktır. Tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum.
2: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi Gayri safi fikirler